0: on est surpris. Est-ce qu'on est surpris que l'homme, derrière, l'un des programmes de thérapie de conversion les plus populaires aux États-Unis, McRigame, vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et a désavoué complètement euh, toutes ses pratiques passées. J'en parle avec Brigitte Noël qui est journaliste au bureau d'enquête et je le rappelais en début d'émission, Brigitte qui a réalisé un d'arbre reportage sur les thérapies de conversion. C'est pour ça que tu es ici. Bonjour, Brigitte Noël. Bonjour, Geneviève Peterson. Est-ce qu'on est surpris? Non. <rire> Parce que c'est ça, des... des conservateur dans le placard. Il me semble que l'actualité nous a
1: habitué à ça depuis quelques années. mais Justement, et McCray Game, euh, juste pour vous faire sa oui, pub bio, c'est un homme de la Caroline du Sud. Euh, il y a 20 ans, il a fondé un organisme de thérapie de conversion. Ça s'appelait Truth Ministry, et là là. le ministère de la vérité. Depuis, mmh. ça a été rebaptisé Hope for Wholeness. Ça se traduit moins bien. mais Je mais pense fois. que ça dit pas. ouais. Bon. Bref, l'organisme existe toujours. Lui, il l'a quitté il y a quelques années. Euh, mais c'est un organisme qui fait ça, de la thérapie de conversion. Alors, tu vas là quand tu es gay, puis tu veux plus l'être, puis eux t'offrent des, des, des services, entre guillemets, pour t'aider à t'en sortir. Euh, en tout cas, lui... Te guérir. A, te guérir, entre guillemets. Mm. Euh, c'est à l'âge de 51 ans que lui... Et finalement sorti du placard qui a avoué son homosexualité. Là, il a fait un coming-out sur, un, dans une petite vidéo publiée par un journal américain. Mais dans le fond, c'est un peu logique. Tu dis le dos de
0: fonder cet organisme-là, probablement parce que lui-même était aux prises avec ce dilemme
1: moral-là à ses yeux. Mais oui, c'est ça. Alors, lui a eu ces attirances-là. Il a décidé qu'il voulait pas le vivre et il a trouvé cette communauté-là parce que c'est, ça existait avant lui aussi puis euh, c'est c'était rempli de gens qui lui ont coaché pendant des années. ont dit que ouais, tu peux te guérir, tu peux te sortir de ça. Puis là, à 51 ans... Oui, il y avait dit, même une femme. Puis tout, il hein. était marié, il a des enfants. Ouais. Puis là, il décide, ok finalement, ça ne marche pas. Euh, la thérapie de conversion, c'est dangereux. Là, il avoue, mais acule pas, j'ai fait du mal. Puis là, il parle de gens dans son réseau qui, ont, qui se sont suicidés. C'est vraiment ah. une histoire très triste. Alors, il avoue avoir causé beaucoup de mal, d'avoir fait des ravages. Puis là, il, pas, il veut se racheter. Et puis, tu sais, pas la première fois qu'on voit une histoire comme mais ça. c'est ça
0: qu'on disait. Il me semble que euh, ça défrait quand même la manchette depuis quelques années. Je parlais des politiciens, mais euh, même ailleurs, dans d'autres sphères, des conservateurs, des gens qui, sont au, qui font des thérapies de conversion, euh, ce n'est pas,
1: euh, pas la première fois, justement. Là. Mais pendant la réalisation de notre documentaire, j'avais parlé à un Américain qui s'appelle Alan Chambers. Puis lui, c'était un des leaders, un des tops de la thérapie de conversion aux États-Unis. Dans la superstar? Oui, oui. Ouais. Alors lui, il était le directeur de Exodus International. C'est une énorme organisation. Euh, le détenteur, en plein de pays, un impact vraiment international. Euh, c'est payant les thérapies de conversion, là, j'imagine. Ben, Payé pour aller faire ça, là. Oui, il y a des conférences, c'est des sessions. C'est vraiment la croissance personnelle. Là. Ouais, ouais. Mais mal, vraiment mal viré. Mais en tout cas, Alan Chambers a passé des décennies à prôner l'hétérosexualité, à <rire> dire à tout le monde que tu peux convertir les gens. Mais en 2013, il a finalement changé son fusil d'épaule. Il a dit, ok, ça marche pas, c'est pas vrai. Il est devenu un militant pour la communauté LGBTQ, il, mais est, il, est, gay? il est bisexuel. Okay, Alors, okay. il est encore, ben, quand on s'est parlé, en tout cas, il est encore marié euh, avec euh, une femme, euh, mais là, il était bisexuel. Mais je lui ai parlé, euh, on n'avait pas utilisé les extraits de la conversation dans le documentaire, mais je pense qu'on en a une qu'on va vous jouer en ce moment
0: sexuality
1: pour traduire tu il dit que c'est pas un déclic qui s'est fait instantanément lui c'était vraiment la relecture de la bible au, au, au fil de plusieurs années qui lui a fait réaliser que écoute c'est pas mal l'homosexualité l'amour c'est l'amour et puis finalement il s'est laissé aimer les gens qui voulaient aimer mais c'est des gens qui ont fait des ravages, qui ont, qui ont détruit le des détruit. Le sentiment de
0: culpabilité doit être quand même euh, énorme. Et là, euh, bon, évidemment, euh, ces thérapies-là, ils sont quand même contestées et ils sont contestables. Mais concrètement, parlons-en des dangers
1: de ces thérapies-là, justement. Ben oui, parce que toutes les autorités scientifiques crédibles de ce monde ont, ont décidé que c'était des thérapies très dangereuses. Euh, c'est... Les personnes qui se retrouvent dans ce genre de thérapie-là sont plus fréquemment, sont, sont, sont habituellement des enfants qui grandissent dans des communautés ultra-religieuses et qui sont dire par tout le monde dans leur réseau qu'être homosexuel, euh, c'est euh, mauvais, que tu es une personne brisée, que, es, que c'est quelque chose à réparer. Et même à que ça vient d'un
0: traumatisme de l'enfance,
1: que tu es possédé par un démon dans certaines Alors ça Alors, c'est vraiment quelque chose qui, qui est mauvais et... Euh, Ensuite pour le réparer, on te fait subir toutes sortes de trucs. Nous on avait il y a des exorcismes, il y a des thérapies, Les des exorcismes au téléphone. oui nous on c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, oui. <rire> euh, mais bref, il y a toutes sortes de de, de puis des fois ça peut être physique, la violence physique aussi pour faire sortir le démon ou pour tu en tout cas, euh, c'est des thérapies qui euh, sont liées à la dépression, à l'anxiété, à des suicides. C'est extrêmement néfaste. Puis, on n'a pas des chiffres au Canada. On ne sait pas combien de gens ont subi ce genre de thérapie ici. Mais on sait qu'en Californie, il y a eu des études et qu'aux États-Unis, c'est environ 700 000 personnes qui ont vécu des thérapies de conversion.
0: Mais c'est pas tellement étonnant quand on sait le le climat conservateur qui sévit à l'heure actuelle aux États-Unis, surtout dans certains États. Tu sais, je pense notamment à la Bible Belt. Et euh, bon, quand je vois ça, évidemment, c'est un phénomène qui est très américain. Mais ce qu'on apprenait dans votre reportage sur les thérapies de conversion, c'est que ces choses-là se passaient chez nous ici au Québec et, et que c'était en tout cas, moi, ça m'avait énormément surprise que c'était, somme toute, assez facile pour quiconque fait une petite recherche ouais. de trouver une de ces thérapies de, de conversion-là
1: chez nous. Non, c'est ça. Puis, ça a été assez choquant pour nous quand on s'est plongé dans ce monde de constater à quel point c'était accessible si tu sais où regarder. Fait que, tu sais, même une recherche Google « Guérir l'homosexualité au Québec », ça nous a donné un résultat d'un homme qui faisait des sermons homophobes puis qui, ensuite, a offert d'exorciser de, l'homosexualité de notre collaborateur au téléphone. C'est facile de même. Mais aussi, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a contacté tous ces organismes-là américains qui se vantent au effort de faire de la thérapie de conversion, puis on leur dit, ah, tu sais, on est au Canada, okay, est-ce que vous pouvez nous recommander des gens qui font ça ici? Ben, ah, là, là. Ben, hey, ils il y en avait. Joie, Ils nous ont offert des noms, des références. Comme Alors, une coop. Oui, il y a un réseau qui existe. Il y a des conférences internationales de gens qui font ça. C'est comme vraiment un univers qui est très bien rodé puis qui existe C'est légal. C'est légal ici. Et c'est légal ici, c'est ça. Alors, il y a eu des pétitions pour essayer de faire agir le gouvernement. Il euh, y a des provinces et des villes qui l'interdisent. Le Québec n'a pas encore tranché. Euh, c'est sûr que récemment, euh, le gouvernement le gouvernement fédéral a dit, OK, c'est le temps, on va changer le code criminel, on va Oui, il voulaient rendre ça.
0: J'en avais parlé d'ailleurs avec la ministre Jolie ici ouais.
1: à mon micro parce que ça les préoccupe énormément,
0: surtout avec la montée un peu de, du conservatisme au Canada. C'est ça. Tu sais, C'est dans le même bain un peu que les anti-avortements. c'est pas exactement la même chose, mais tous ces groupes-là ont quand même des liens. Ouais. C'est assez préoccupant de voir la force. Et, mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait et si euh, les provinces auront... Une certaine autonomie, de, parce que le, on sait parfois le fédéral peut passer certaines, comme le cannabis, par exemple.
1: Ouais. Euh, Mais effectivement, alors j'ai pas les, euh, je pense c'est le Manitoba, l'Ontario là. J ai, j ai à Toronto en c'est interdit. Alors en Ontario, c'est interdit à, à Vancouver aussi. À Vancouver. Alors là, la ville a décidé. Alors le Québec pourrait agir. Mais euh, nous, la réponse qu'on a reçue de la CAC, c'est euh, que il faut déterminer la façon la plus efficace d'enrayer ce phénomène. Mais ben c'est quoi la façon la mais plus efficace? Ça. Vous dit, interdit Ils disent c'est très peu documenté. Ben mais là. alors faites-le la recherche. Là, t'sais, si c'est très peu documenté, ça démontre qu'il y a un besoin de savoir. Puis on a infiltré cet univers assez facilement. Je pense qu'il y a du travail à faire. Mais pour... euh, quand même, t'sais, on regarde ça passer,
0: puis je me dis... Quand même, socialement, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Brigitte Noël, mais on a quand même un biais inconscient collectif encore en ce qui concerne l'homosexualité. La semaine passée, je recevais, euh, ou, ou en début de semaine, des fois, je perds le fil des invités, mais on recevait la madame de Gris-Montréal. Ouais. Euh, par rapport à cette étude qui est sortie, euh, où on cherchait le gène de l'homosexualité. Okay. Je me disais, on est encore là-dedans. Chercher la cause de l'homosexualité, mmh. vouloir savoir c'est quoi qui fonctionne pas vraiment là-dedans et c'est quoi cette idée-là dans le fond c'est de dire en tout cas c'est du moins mon avis que ça peut justement se traiter ouais. on est encore là il y a des ressources scientifiques Pis là c'était une, une étude qui est parue dans la revue Science là c'est pas paru dans oui. Prions en Église ou dans une revue obscure là, la revue des Témoins de Jéhovah
1: <rire> c'est pas ça là mais l'argument principal de ces groupes là c'est pour, pour justifier leur existence c'est que il ben, y a certaines personnes qui veulent ce genre de traitement-là puis c'est ben, leur pourquoi liberté. Veulent? Pourquoi ils veulent? Parce qu'ils sont dans ben, un environnement homophobe. Ben, ça, t'sais. Mais c'est ça, ils disent, ah, ben, les gens devraient avoir la liberté de choisir ces traitements-là s'ils le veulent. Mais quand on pense au fait que c'est surtout des enfants qui
0: sont des ados,
1: et des jeunes adultes, ouais.
0: et ça mène vers des suicides. Maker Game le, le, le lui-même confie. Ouais. Maker Game qui vient d'annoncer qu'il est lui-même homosexuel et qu'il était euh, un des plus fervents participants euh, d'un des programmes de thérapie de conversion les plus populaires aux États-Unis. Merci Brigitte Noël, d'avoir commenté euh, cette nouvelle. Tu es journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
1: De 13 à 15. Les effrontés.